0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem freshesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 222
1: auf der Überholspur. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann.
0: Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zur neuen Folge Badehut im yeah. neuen Jahr 2024. Ein ganz herzliches Willkommen. Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mm -hmm. Wir hoffen, wir können euch den Tag ein wenig ähm, versüßen oder einfach nur verlängern in der Süße, die der Tag sowieso schon hat, <lacht> wo ihr gerade hört. Deswegen ein herzliches Willkommen. Friedrich, du bist wieder zurück in der Hut. Wie ist der Status bei dir? Ähm, bist, du gut, bist du gut ins neue Jahr reingerutscht? Bist ja. du gut angekommen? Ja,
1: ja, ja. stimmt. Das gehört ja alles dazu. Wir haben ja den Neujahreswechsel beziehungsweise unsere Videocast-Episode hatten wir zwischen den Jahren. Ne? Wobei es das ja nicht gibt. Ja, ich bin wieder da. Es war auch relativ unkompliziert, hierher zu kommen. Wir hatten am Ende nur 20 Minuten Verspätung. Also war alles entspannt. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es eventuell Probleme gibt aufgrund von Hochwasser, dass ich äh, irgendwo dann nicht durchkomme, Ach. weil das ja über die Tage dann zugenommen hat. Und äh, ob irgendwas ausfällt und ich dann erst am 8.1. fahren könnte, also an dem Montag, Ab da an wäre ja von der GDL es möglich gewesen ähm, ja zu streiken. Das äh, ja. Ja, kam aber alles nicht dazu, das war sehr gut. Deswegen, ich bin gut rübergekommen. Es ist wahnsinnig kalt hier. Ich habe irgendwie nicht so richtigen Klamotten dafür geführt. Also ich habe irgendwie keine Winterjacke, habe ich festgestellt. Ähm, ja, dementsprechend alles ein bisschen kalt. Aber ich bin motiviert äh, hier gestartet in Brühl. Ähm, denn es sind schon ein paar Sachen jetzt erledigt worden und es beginnt äh, deswegen auch so ein bisschen der Titel, ich äh, mache jetzt Fahrschule aktuell. Ich habe jetzt gestartet, ja. äh, endlich mit 24. Ja. <lacht> Ey, das, ist so, das Alter
0: ist doch vollkommen egal, es ist so ja. gut, wenn es äh, jetzt passt. Ey, krass, Du hast, das wusste ich nicht. Mhm. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, auch mhm. natürlich von mir aus dem Fernosten in den Fernwesten. Vielen Dank. Ja, ja.
1: Ähm, wie sind die Westpreise drüben bei der Fahrschule? Ich finde es eigentlich ganz okay. Also die Beispielrechnung, die wir hatten, also wir, weil ich das mit einem Kollegen zusammen mache, da ist man natürlich gleich noch mal ein bisschen mehr motivierter. Das ist ganz cool, gerade im Theorieunterricht. Ähm, wir zahlen ungefähr, äh, kommt natürlich immer drauf an, 2.200 noch was, äh, so in dem mhm. Dreh. Mhm, finde ich irgendwie okay, ähm, aber ja, es ist natürlich nicht günstiger geworden über die Jahre. Ne? Ich weiß nicht, wie viel du damals bezahlt hast. Das war wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger. Ähm, aber es kommt ja auch dann immer auf die ganzen Fahrstunden drauf an, wie viel man dann wirklich noch braucht. Ähm, genau, wir haben jetzt gestern unsere zweite Theoriestunde gehabt. Ähm, ja, also, nee, gestern unsere dritte gehabt, so rum, ja. Also sind jetzt schon drei Theoriestunden, müssen insgesamt zwölf ablegen. Ähm, ja, wird spannend. Oder 14, ich weiß es gar nicht. Ich muss noch mal in den Plan gucken, aber wir wären rein theoretisch... Anfang Februar dann schon fertig mit der Theorie, könnten ah, dann cool. direkt auch Theorie schreiben, weil die machen das erst, fährst erst, wenn du Theorie bestanden hast. Ähm, mhm, aber okay. ich muss ja durch meinen Wohnsitz noch in Leipzig da diesen, diese Prüfung ähm, im Leipziger, wie heißt das, Führerscheinamt, wie ja, auch bei immer. Bei der DEKRA in Leipzig, Nee, ja, nee, nee, oder? ich muss das bei der Stadt Leipzig anmelden. Dass ich den Führerschein machen will, und die müssen das hier zum TÜV schicken, nach den Westen, um dass ich dann hier meine Prüfung machen kann. Also, man muss sich im Wohnort quasi melden und dort sagen, ich mache woanders einen Führerschein und nachweisen, warum man das woanders macht. Zum Beispiel hier jetzt das Studium, und dann kann ich das woanders machen. Aber ja, also, man muss sich irgendwie beim eigenen Wohnsitz melden. Ja, ja, das okay. Amt kümmert sich darüber. aber
0: Okay, und da hast du schon das alles klar gemacht, weil das Bearbeitungsfristen dauern ja <lacht> Da kommen
1: wir zum nächsten, äh, noch nicht ganz, denn ich brauche erst noch den Erste-Hilfe-Kurs, der ist am Samstag, also es ist wirklich hier alles Schlag auf Schlag. Schön siebeneinhalb oh, cool. Stunden erste hilfekurs machen, danach direkt den Sehtest ähm, und noch ein, äh, ein Passfoto dann. Das Problem ist nur, bei dem Sehtest, ich habe ja eigentlich eine Brille, beziehungsweise hatte ich mir mal geholt, ähm, Sehtest gemacht 2019, um, weil es in der Schule in der letzten Reihe ein bisschen schwierig wurde ähm, und dann auch in der Uni in der letzten Reihe vorne alles richtig zu sehen. Und ich war gestern auch wieder bei Vielmann, um einen neuen Sehtest zu machen, weil ich festgestellt habe, es ist ein bisschen schlechter geworden. Das ist es auch tatsächlich. Und jetzt ist eine richtige Brille bestellt worden, parallel noch. Also ich werde wahrscheinlich ein Brillenträger werden. Ähm, das kommt auch noch dazu. Und das bedeutet, ich muss wahrscheinlich sogar mit Brille fahren. Um, und das ist ein bisschen ah, okay. Ja, aber ja. kommt drauf an, wie ich da morgen, äh, Quatsch, am Samstag, ja, morgen am Samstag abschneide, ja. Okay, cool. Aber Viermann, äh, der Gründer ist gestorben, ne? Hast Richtig, schon... genau, ja. Das, ja. Äh, aber die auch...
0: hatten die Trauerflor oder sowas? Oder haben nee, die einfach ganz normal weiter Geschäfte gemacht? Die haben ganz normal weiter Geschäfte gemacht, ja. Okay, sehr gut, Ja einfach also weiter, weitermachen, immer weitermachen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, finde ich gut, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich drauf und Yo. super, dass es das jetzt auch so schnell geht, mhm. ähm, weil dann könntest du ja ab Februar, März äh, schon so langsam Richtung ähm, finale Fahrstunden gehen mhm. ähm, und das Ganze dann vielleicht auch äh, direkt im Frühjahr abschließen. dann kommst du dann rüber rübergedüst und dann kannst du bei uns äh, ein bisschen Auto fahren. Genau, <lacht> mit dem neuen Auto. Genau, das, mit dem ja, mit dem neuen Auto. Wenn das neue Auto mal da ist, ist es immer noch nicht da. Okay. Kredit, wir hätten, das wäre vermutlich, wir haben das ja schon in der letzten Folge kurz besprochen, die Kreditgeschichte. Ähm, mhm. Kann ich kurz anknüpfen. Bisher wurde noch kein Kredit ausgezahlt, weil die natürlich über den Jahreswechsel sagen, dass sich sehr viel angestaut hat. Das Auto ist schon längst bei uns in der Region da. Wir könnten es eigentlich jederzeit abholen. Es ist auch schon zugelassen. Ich habe schon Kennzeichen, alles da. Mhm. Aber ähm, ja, äh, es gibt halt noch kein, das restliche Geld fehlt noch quasi. Und deswegen hätte man es jetzt über den Händler damals gemacht, diesen teureren Kredit, dann hätten wir schon längst das Auto hier stehen. Mhm. Aber dadurch, dass wir uns was Eigenes gesucht haben, ähm, war das natürlich äh, kostengünstiger. Aber dementsprechend warten wir jetzt auch einen Tick länger. Mhm. Aber es ist vollkommen okay. Äh, es ist gerade auch so kalt, äh, dass ich gerade auch irgendwie, ja also ich weiß nicht, man braucht ja jetzt nicht unbedingt Wärme, um zum Auto um mit dem Auto zu fahren, aber irgendwie ähm, äh, nutzen wir gerade noch so das äh, Übergangsauto und dann dachte ich mir so, ja, dann lass das doch noch weiter nutzen und mhm. ähm, ja, dann nehmen wir das neue Auto dann nächste Woche vermutlich erst in Empfang, aber ähm, ja, das wird dann hoffentlich auch bald kommen, aber wenn das dann da ist, dann kannst du das natürlich auch mal fahren mhm. Bin natürlich gespannt, was für ein Fahrschulauto du hast, weil manchmal haben die ja dann so irgendwie BMW X3 oder so, so ein höher, also fast schon SUV-BMW, mit dem irgendwelche Fahrschüler unterwegs sind und da denke ich mir immer so, krass, also wenn du mit so einem Auto Fahrschule machst, hast du doch ein ganz anderes Gefühl, wenn du dann irgend so eine Klapperkiste auf einmal steigen musst.
1: Ja, also und, ähm, das ist eine gute Frage. Also es gibt ein paar Fahrschulautos, die wir dort schon gesehen haben, die sehen aus wie solche typischen Studentenautos, also so einen also v, VW Golf mäßig, aber... Ja, das ist perfekt. Das finde ich, immer per, am perfektes. Genau, aber trotzdem auch sehr modern. Also, ja. ja,
0: aber dann ist es nicht zu so groß, das Auto, weil wenn das schon so breit ist auf der Straße, dann kriegst du nochmal irgendwie einen ganz anderen Eindruck und ist auch nicht zu so lang. Und mhm. ja, das so ein
1: Golf ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Also es wird spannend und natürlich, ich mache den ähm, ja, Schaltführerschein, also nicht Automatik, das ist ja klar. Um, vielleicht ja. mal falls sich das gefragt wird. Und ich muss sagen, weil jetzt natürlich auch noch die Brille dazu kam, äh, das war ja auch ein Akt. Also, wie du, wie du, was du da alles entscheiden musst, was für eine Gläser nimmst du, nimmst du Kunststoff, nimmst du Glas, was willst du da für Veredelungen drauf haben, irgendeinen Lotus-Effekt für, äh, das Wasser, was dann da abperlt oder noch einen Blaulichtfilter für Bildschirme und so, ähm, dann musst du dich natürlich noch für ein Gestell entscheiden, was du da alles bekommst und dann, dann kommt ja noch der Vielmann-Mitarbeiter und stellt dir drei Modelle vor, ne? das Einsteigermodell, das Qualitätsmodell und das Premium-Modell, ähm, also deren Auswahl quasi, wie gut dann die Gläser sind und dann eventuell sogar noch eine Versicherung dazu, wenn du das willst und dann noch eine Einwilligung in personalisierte Werbung, also Ganz wild, aber sehr guter Verkäufer gewesen, ähm, wenn man dann sich so entscheiden muss. Der hat mir so die drei Pakete so vorgestellt, was das bedeutet, dies, das ähm, und wie teuer das alles ist. Und dann ähm, meinte ich so, ja, also ich glaube, das absolute Premium-Modell, das brauche ich jetzt noch nicht. Ähm, ich muss erst mal gucken und so. Ähm, ich würde, glaube ich, den Mittelweg gehen, das mittlere. Und dann hat er gleich eingeladen, ja, das würde ich auch empfehlen. Und ich habe mir so, ja, ist klar, ne? würdest du auch empfehlen, ist, ist, ist sicherlich klar. Ja. Ähm, also, das, der hat das ganz ganz, ganz klug gemacht alles. Ähm, ja, aber mir konnte er keine Versicherung andrehen, jedenfalls bisher noch nicht. Ich habe den Flyer trotzdem mitgenommen, weil er mehrfach gefragt hat, ob ich den nicht trotzdem mitnehmen will. Ähm, aber da wird keine, was auch immer das für eine komische Versicherung ist, 10 Euro im Jahr. Und dann kannst du da irgendwie, ach, keine Ahnung, will ich mich eigentlich auch nicht mit ja. beschäftigen. Es ist eine Brille und ich muss das mal gucken, ob das überhaupt im Alltag so cool ist für mich. Ähm. Er hat ja auch gesagt, es ist ja auch am Ende ein Modeaccessoire, deswegen die erste Brille immer und bla. Ähm. Unbedingt, unbedingt.
0: Die erste Brille muss richtig gut und richtig teuer sein, weil das ist schon entscheidend, wie du danach auch von den anderen
1: durch deren Brille yeah. gesehen wirst. Ja. Ähm, ja, aber du es, es, wird wirst du als Mensch. es wird spannend. Es wird spannend, genau, als wäre er richtig. Ja. Ja. Aber am Ende ist es vollkommen ja. egal, was er für eine Brille hatte. War, hätte, sowas hätte ich niemals tragen können, äh, was meine Kollegen für Brillen haben. Sowas kann ich auch nicht tragen, weil runde Brillen, da sehe ich irgendwie ein bisschen aus wie Harry Potter gefühlt. Deswegen, also es ist so ganz schwierig, aber am Ende ist es egal. Du setzt eine Brille auf, lernst neue Leute kennen und die kennen dich ja nur so mit dieser Brille. Ne? Für Leute, die mich jetzt ohne Brille kennen. Stimmt, für die ja. ist es vielleicht ungewohnt, wenn ich da eine Brille anhabe. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ egal, was man für, was es da für fancy Sachen gibt. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, ich finde, Ja, ja, ich weiß. Ich finde das super schwierig. Ja.
0: Also ich war da mal vor ein paar Jahren mit einem Freund zusammen in dem Brillenladen und wir haben uns so äh, Rahmen vor allen Dingen angeguckt. Und mhm. so. ich dachte dann immer, wenn er was aufgesetzt hat, ja, das sieht auch cool aus, das sieht auch cool <lacht> aus. Und ja, das, äh, na gut, das ist vielleicht ein bisschen freakig, aber wenn man, man kann sich auch dran gewöhnen und so. Also es war... Das war alles möglich und ich finde, die Auswahl ist auch viel, viel, viel zu groß wieder. Ja, ja. Ähm, aber natürlich, am Ende will man auch wieder Auswahl, weil man will ja auch nicht dann dastehen und nur zwei Brillen zur Auswahl haben. Mhm. Also es ist, ich finde es super schwierig. Ja. Es ist äh, froh, dass ich, ich, bin froh, dass ich mich mit dem Markt noch nicht so beschäftigen musste. Mhm. Ich bin allerdings natürlich äh, so, dass ich sage, Sonnenbrillen ist äh, so meine Achilleszene. Da würde ich auch mal gerne eine haben, wo ich sage, jo, die ist cool. Ich bin irgendwie kein, kein Sonnenbrillentyp so richtig, ähm, mhm. wo ich so denke, das passt. Ich sehe manchmal bei anderen Leuten Sonnenbrillen und denke, hey, die sind voll cool aus. Und wenn man die dann selber trägt, sieht man voll blöd aus. Aber das ist auch immer nur die eigene Ansicht und als, als genau. äh, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Mhm. Ähm, aber am Ende ist es ein ganz schönes Luxusthema. Ich mache mal einen Umschwenk. Ja. Ich habe nämlich natürlich wieder, wir sollten das vielleicht uns überlegen, ob wir das einfach als Rubrik dieses Jahr einführen. Mhm. Ich habe wieder eine Zuggeschichte. Du hast ja jetzt genau. diesmal keine Zuggeschichte. Ich habe wieder eine und zwar erst gestern erlebt, nee, vorgestern erlebt. Ähm, ich bin auf dem Zug, in dem Zug nach Weimar, der auch aus Leipzig kommt und ähm, bin noch übelst schnell zum Zug gerannt, bin übelst abgehetzt rein, weil der stand schon am Gleis, gerade so noch reingehechtet mhm. und habe mich dann da so ähm, in so eine. Es gibt, äh, es gibt Züge, die haben nicht nur solche Viererabteile, sondern die haben, also Leute, die mit Abelio fahren hier im Raum, Sachsen, Sachsen, Anhalt, Thüringen, die kennen diese Züge. Da gibt es vorne oder hinten so einen Bereich, wo man sich so gegenüber sitzen kann in so größeren Sitzgruppen. Mhm. Ähm, und in diesem Bereich saß ich halt und mir schräg gegenüber saß quasi so eine sehr alte Frau auf jeden Fall, vielleicht so, ich sag mal, auf jeden Fall über 70 mhm. und einen jüngerer Mann und ich denke mal, dass der Sohn war, aber der ist ja auch, war auch nicht mehr der Jüngste auf jeden Fall so. Ähm, und ich bin da halt auf meinen Stuhl und übelst ähm, fertig gewesen und habe dann irgendwann meinen Laptop ausgepackt und hab, wollte dann noch irgendwie arbeiten, noch kurz vor der Uni. Und äh, da höre ich nur so aus dem Foncho Schrick gegenüber, wie sie so sagt, ja, und jetzt kommen auch noch mal Flüchtlinge aus Venezuela. Ach. aus Venezuela, wieso denn aus Venezuela? W wo also wir können doch nicht die ganze Welt aufnehmen und dann dachte ich mir so, oh äh, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, habe einfach mal geguckt, äh, Fluchtursachen Venezuela, mhm. direkt auf die erste Internetseite gegangen, ohne Flüchtlingshilfe und ähm, ja, dann habe ich, äh, dachte ich mir so, okay, wie machst du es jetzt am besten und dann habe hab ich einfach gesagt, ja übrigens, äh, ich habe mal nachgeguckt, äh, warum die Leute aus Venezuela fliehen und dann habe ich ihr das so ein bisschen angefangen zu erzählen und dann kam sie tatsächlich zu mir rüber, weil ich wollte erst mit dem Laptop zu denen gehen und denen das zeigen, aber sie kam dann zu mir und dann hat sie sich so halb neben mich gesetzt und ähm, dann habe ich ihr halt gesagt, ja, es sind halt äh, über sieben Millionen äh, Menschen aus Venezuela auf der Flucht aktuell,
1: mhm.
0: aber ein äh, Großteil davon ist in Lateinamerika untergekommen und zwar sechs Millionen davon. Die sind einfach in den Nachbarländern und ein Großteil davon ist einfach in Kolumbien. Mhm. Ähm, und damit konnte ich ja so ein bisschen das Argument, äh, äh, dass wir die ganze Welt aufnehmen, so ein bisschen außen Segel nehmen. Aber natürlich trotzdem ging es dann wieder um alles Mögliche andere. Aber es war trotzdem ein nettes Gespräch auf jeden Fall. Sie sagte dann so, weil sie dann so meinte, irgendwie hier Klimakleber und lalala. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich. Denkt mir dann halt so, lassen Sie die jungen Leute doch einfach alt werden, sie war auch mal jung und so, solche Sachen und äh, genau und äh, wir hatten dann ein sehr nettes Gespräch bis Weimar, die sind dann auch in Weimar ausgestiegen und ähm, sie dachte dann erst irgendwie, sie, sie hatte dann so kurz gesagt, ja das ist ja auch ungewöhnlich, dass so ein junger Mensch wie sie dann auch mal, äh, dann auch mal eine andere Meinung hat oder irgendwie sowas, ne mhm. und dann habe ich so gesagt, naja, wie sehen sie denn so die Zukunft? Und meint sie, oh ja, ganz, ganz bitter. Aber sie ist ja froh, dass sie sich jetzt damit nicht mehr so beschäftigen muss, weil das soll, soll dann halt die Generation nach ihr machen. Sie kann da jetzt auch nichts mehr machen. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, aber es, äh, so schlimm ist es doch auch am Ende gar nicht gerade aktuell. Und ähm, sie kam auch irgendwie aus den Medien, mhm. weil sie meinte, sie findet es auch sehr schlimm, dass ständig nur noch negative Sachen berichtet werden. Und, äh, dass nicht mehr so viel Positivität herrscht, auch in der Medienlandschaft. Ja. Und dann haben wir uns noch darüber unterhalten, dass, ich habe dann gesagt, diese Fronten, die sich verhärten, stören mich so. Und dann meinte sie, ja, das ist echt ein großes Problem, aber es ist schon länger jetzt so. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, was, was das Gespräch bewirkt hat. <lacht> ähm, wir mussten dann auch irgendwie, wir hatten ja quasi nur so 20 Minuten Zeit dann noch irgendwie, als wir dann wirklich ins Gespräch kamen. Mhm. Ähm, aber trotzdem äh, dachte ich mir so, ja, also wenn die Leute, die sich darüber aufregen, warum die Flüchtlinge aus Venezuela kommen, einfach mal ganz kurz nur Google machen würden auf ihrem Handy, würden sie direkt eine Antwort kriegen. Mhm. Ähm, es ist einfach so, weil jetzt Thema Fluchtursachen Venezuela, mhm. ähm, seit 2013 ist da ein Präsident am Werk und die Wirtschaft ist äh, um ein Drittel geschrumpft. Es gibt eine Hyperinflation, die Leute sind arm. Also es ist so der, das ist der Klassiker armes Land. Mhm. Und genau, das, das ist einfach der Grund. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man sich dann immer so aufregt, ohne mal nachzuschauen. Und die Information, dass wir nicht, ähm, wir nicht ganz Venezuela, 7,2 Millionen Flüchtlinge aufnehmen, sondern halt äh, ein Großteil davon einfach in den Nachbarländern bleibt, ähm, ist doch äh, eine super Information. Da kann man doch happy durchs Leben gehen. Ja, ich, also, ich finde das interessant, ja. dass
1: du, also wir müssen diese Rubrik wirklich einführen, dann müssen wir noch ein kleines Jingle zusammenschustern für ähm, diese Zuggeschichten. Weil das ist wirklich mega spannend, wie viele Leute du da immer wieder in den Zügen triffst und immer solche ähm, interessanten ja, Diskussionen hast oder so. Ähm, ja. Das ist irgendwie witzig.
0: Aber Naja, ich äh, habe schon das Gefühl, ich äh, bin inzwischen so eine Art, äh, äh, keine Ahnung, äh, äh,
1: du, du wartest Priester,
0: Bekehrer für die Leute. Ja. Nee, ich warte darauf nicht. Keine Ahnung, ich ziehe die Leute an. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir dann halt so, es gab andere Leute, die haben das Gespräch mitgehört, weil das ja so eine große so ein großer Bereich war ja. da ging es dann auch um Gendern und was weiß ich, es ginge äh, bauernprotest ich habe dann auch gesagt die Ampel muss weg, finde ich komisch und so na, ja, aber nee, die hat die Wirtschaft äh, die haben runtergewirtschaftet, alles schlecht und bla bla, mhm. also es könnten sich auch andere mit in die Diskussion einfügen oder so ja. aber es, es ist immer so, dass sich keiner traut und ich finde es immer so schade, wenn die Leute, die dann solche, also sie hat ja diese Sache mit den Venezuelanern dass da irgendwie äh, so viele jetzt irgendwie kommen, hat sie ja bewusst so laut gesagt. Mhm. Die wollte ja damit was erzeugen im Raum des Zuges. Mhm. Und ich finde es halt irgendwie dann schade, wenn das einfach so wegignoriert wird und stehen bleibt. Mhm. Weil dann fühlt sie sich halt einfach ähm, bestätigt. Mhm. Ähm, weil sie keinen kein Widerspruch erfährt. Und ich meine, ich bin jetzt nicht dazu gekommen und hatte das auch nicht vor, ihr, ihr, ihr Weltbild komplett zu drehen. Mhm. Aber ich finde, man kann ja wenigstens irgendwie da, ihr zeigen, dass es halt quasi, dass man Sachen halt nicht nur schwarz-weiß sehen sollte und ähm, ja, dass man auch noch miteinander reden kann. Das ist mir immer das Wichtigste und immer mein Credo. Ja. Ähm, es war ja auch eine entspannte Diskussion scheinbar. Also es ja.
1: war nicht äh, irgendwie aufgeheizt oder sowas. Also deswegen finde ich interessant. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Mhm.
0: Ja, Aber äh, genau, das war so eine kleine Zugstory. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir da wirklich eine kleine Rubrik draus. Ja, jetzt wird der Staub ähm, gesaugt, nicht wundern wird gerade im Flur. Ja, ich habe das gerade gehört. Ich dachte gerade, dein Rechner ist übelst laut geworden nein, nein. oder so. Da Kommen die jetzt noch in dein Zimmer rein? Nee, nee, Aber nee, Das durch? ist
1: nur der, der, der Flurbereich. Da liegt so ein riesiger ah. Teppich und da machen die sehr oft einen Staubsauger sauber. Ist ja auch klar. Dann
0: ja. müssen wir uns mal die Uhrzeit merken, dass wir äh, versuchen, das abzupassen. Wann die das, oder machen die das jeden Tag,
1: jede Stunde? Staubsauger. Okay. Nee, so. <lacht> ich weiß es nicht. Um die Zeit ähm, ja, ist man häufig in der Uni, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber jetzt hat es aufgehört. Ja, jetzt wird der Stecker umgesteckt in die andere Steckdose und dann geht es weiter. Ah, jetzt, jetzt, <lacht>
0: der Staubsauger kommt gleich näher, pass auf. <lacht> ähm, aber egal, wir ignorieren das einfach weg. Mhm. Ähm, äh, nächstes, nächstes Ding, mhm. nächstes Thema dieses Jahr. Ich hatte einen guten Moment, ich hatte einen sehr guten Moment. Ich hatte nämlich Lust, etwas äh, Schönes zu kochen. Mhm. Und zwar ähm, äh, Blumenkohlsteaks okay. quasi, also Blumenkohl in Scheiben schneiden. Mhm. Äh, panieren und dann braten und so ein bisschen äh, Kartoffeln, Gemüse, Zeugs dazu, noch ein Dip und so. Hab da richtig Gas gegeben. Meine Frau hat parallel die Kinder ins Bett gebracht mhm. und ich war so, dachte so, ja, ich bin jetzt voll chefkochmäßig unterwegs, habe das neue Messer, was ich äh, mal geholt hatte, dachte ich so, ja, jetzt komm hier, so schön Petersilie hacken, wie man es kennt aus dem Fernsehen. Zack, 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 ne? Und was ist passiert? Hast dich geschnitten. Ähm. Ja, aber hm. richtig heftig. Ich habe mir das Messer so richtig in den Daumen gehackt hm. ähm, und jetzt, wer das nicht hören kann, macht zehn Sekunden aus und habe mir quasi das so an die, auf den Nagel des Daums gehauen, dass ich mir ein Stück des Nagels so wie abgeschabt habe und da so, oh. ja, also ich habe mir quasi den Nagel rausgezogen und das war natürlich dann blöd, weil der Nagel war dann in der Petersilie drin und <lacht> äh, ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr, mit der Petersilie was zu machen. Aber es hat natürlich auch wie Sau geblutet. Ja. Und dann bin ich halt äh, mit blutenden Daumen äh, ins Schlafzimmer und habe dann versucht, meine Frau zu wecken. Oh mein Gott, ich blute, das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, mhm. Ja, und das ist halt, es ist halt ein sehr ekliger Schmerz, gerade jetzt in der Kälte, wenn ich draußen bin, der fängt immer übelst an zu pochen. Ich kann den auch nicht, weil das Nagelbett ja offen ist. Ich kann den halt auch nicht ähm, so in Handschuhe anziehen. Das mm. tut halt so Druck drauf, tut halt übel weh. Ähm, und äh, deswegen immer, wenn der drau wenn der, wenn der draußen ist, es friert halt übelst schnell ab irgendwie gefühlt der Daumen. Mm. Das fängt dann übelst an so pu zu pulsieren. Und wenn man dann drin ist, ist es auch wieder so, so ähnlich, wie wenn einem Füße einschlafen und so. Also, aber man kennt ja dieses, dieses Kältegefühl auch. Äh, ja, das ist äh, sehr tragisch gewesen und hat mir natürlich so den äh, den Tag oder die Woche jetzt auf jeden Fall so ein bisschen verhauen. Wirst du weil damit es zum ein Einschränkendes? Nee, bin ich nicht. Nee. Ich habe da was drauf gemacht. Ich, es eitert jetzt nicht oder irgendwas. Es ist jetzt einfach es ist einfach widerlich und es tut übelst weh, das Pflaster abzumachen und ein Neues drauf zu machen. Aber ähm, es muss jetzt einfach muss jetzt einfach heilen. Was willst du machen? Äh, kannst ja nicht den Finger abschneiden. Aber es war, glaube ich, Glücksfall, dass es quasi. Ähm, dass, es, dass, dass überhaupt Nagel drauf war, also mmh, Fingernagelmasse, ja. weil die quasi das Messer so abgelenkt hat. Aber ja, es hat mir irgendwie den Mut genommen, so wieder einen auf Chefkoch zu machen. <lacht> und äh, so richtig, ja, ich war so richtig gut unterwegs. Ich war auch zeitlich, weißt du, weil wenn ich, äh, wenn ich koche, dann ist es meistens so, dass ich immer alles so explizit vorbereiten muss. Und das muss alles immer da und die. Und das dauert ewig bei mir. Mmh. Keine Ahnung, ob ich das von unserem Vater geerbt habe, aber ähm, es dauert auf jeden Fall sehr lange. Mhm. Und äh, wenn es dann fertig ist, ist es gut, meiner Meinung nach. Aber es ist ja auch dann mein Werk. Ja. Aber ähm, in dem Fall war ich halt zeitlich richtig gut im Plan, weil ich hatte gute Vorbereitung getroffen und hatte es äh, mir sehr gut durchdacht, dass ich zeitlich auch gut durchkomme. Mhm. Deswegen war es so ärgerlich, dass ich dann in diesen Modus kam, jetzt will ich richtig cool Peter See hacken Und äh, hätte ich das einfach ganz normal gemacht und ganz in Ruhe, entspannt, dann wäre nichts passiert. Aber es hm. ist jetzt so, wie es ist.
1: Kann man nichts machen. Wie ja. hast du Silvester verbracht? Das vielleicht noch als, als ähm, äh, Zwischenthema. Weil jetzt haben wir wieder eine, leider ein paar unschöne Themen gehabt zum Start des Jahres. Aber wie habt ihr denn den Jahreswechsel verbracht? Also ich kann ja mal anfangen. Wir haben uns als Freundesgruppe in Leipzig getroffen und äh, sind dann kurz vor 0 Uhr auf einen, ja, in der, gut, die Leipziger kennt vielleicht, in der karl heine Straße da unterwegs gewesen. Und da war ja. ziemlich viel Radau. Also wahnsinnig laute Böller wurden gezündet, die auch so, ja, unvorhergesehen auf einmal in die Luft gehen vor dir und es knallt und es blitzt sehr hell und du erschrickst dich. Und das passiert mehrere Male. Ähm, um Punkt 0 Uhr haben irgendwelche Leute auf der anderen Straßenseite Bengalos angezündet, vermummt und haben da irgendwie keine Ahnung ja, was schon. gemacht. Ähm, Raketen wurden aus der Hand gestartet, Raketen sind in Menschenmengen geflogen, ähm, wobei das auch nur zwei waren, aber ja, es war irgendwie nicht so entspannt, wir waren immer so ein bisschen auf der Hut, okay, wir gucken uns um, wo fliegt jetzt der nächste Böller, wo fliegt jetzt die nächste Rakete, das hat irgendwie... War sehr stressig und deswegen sind wir dann auch Boah, relativ das würde mich voll nerven, ja, es klar. die ganze Zeit zu gucken. Das ist ja wie im Krieg, dann gucken, wo was einschlägt als nächstes. Ob man jetzt nah genug dran ist oder weit genug weg. Das war wirklich kein Spaß irgendwie. Deswegen sind wir dann auch zeitnah wieder zurückgelaufen und haben dann äh, weiter in der Wohnung gechillt. Ähm, ja, aber deswegen, es war relativ unentspannt, dieses 0 uhr ding und es war auch kein schönes Feuerwerk oder so. Also klar gab es so ein paar Raketen, die irgendwie interessant waren und so. Aber trotzdem guckst du dich dann die ganze Zeit so nach hinten, nach äh, rechts, nach links, was als nächstes passiert, um vorbereitet ja, zu sein. Ja. Weil diese extrem lauten Böller, das ist irgendwie wirklich Quatsch. Also das bringt ja wirklich gar nichts. Das ist ja, das ist ja ultra dämlich. <lacht> also das macht ja gar keinen Spaß. Die einzige Person, die sich ja. freut, ist die, die das abwirft. Und die, die daneben steht, die weiß, dass das gleich explodiert. Dann ist es laut und alle, oh, oh cool. Ähm, aber für die ganzen anderen hundert Leute, die damit rumstanden, war das einfach übelst nervig. Weil man erschrickt sich so. Ähm, es ist extrem laut. Du weißt nicht, wo, woher das kommt. Ne? Es ist ja einfach aus dem Nichts. Ähm, und wenn dann auch noch Kinder irgendwie mit ihren Wunderkerzen und so, dann da mit dem Sternchenfeuer ja, da ja. rumstehen und dann fliegt irgendwas auf die Straße und das, also sowas Nerviges, das hat mich wieder sehr ähm, ja, sehr aufgeregt innerlich, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr es erlebt? Hatten, genau,
0: wir hatten quasi, und wir sind auch nach Leipzig gefahren und sind zu den Großeltern gegangen mhm. und haben äh, das relativ entspannt gemacht. Ähm, das Ding war, dass die äh, Kinder dann, äh, wir haben denen dann so gesagt, ja, wir können jetzt mal rausgehen, so ein bisschen ähm, Feuerwerk. Die haben halt eher immer Feuerwehr gesagt als Feuerwerk. <lacht> Und haben dann immer so, das war dann sehr lustig, die hatten dann so einen Moment, wo sie voll ausgerastet sind, so noch äh, in der Wohnung und sind dann durch die ganze Wohnung gesprungen, haben dann immer so bum 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 gesagt und so. fand das übelst lustig. Mhm. Dann sind wir quasi rausgegangen und ich muss dazu noch erzählen, dass wir vorher in mehreren Läden äh, am Tag zuvor ähm, ohne Ende nach Knallerbsen gesucht haben, weil irgendwie ähm, die ähm, Großeltern wollten unbedingt, dass die Kinder mit Knallerbsen unterwegs sind. Okay, sollen sie machen. Mhm. Ähm, und es gab aber echt nichts mehr. Es gab irgendwie, gab noch so ein bisschen, ich hatte dann noch so Vulkane geholt. Irgendwie so ein kleines Viererpack mit so kleinen Vulkanen. Mhm. Und, aber die Großeltern hatten irgendwie Knallerbsen organisiert. Dann irgendwann, egal. Wir sind also rausgegangen, haben Sternchenfeuer angezündet. Das war halt aber auch erst, boah, ich lasse mich lügen. 20 Uhr oder sowas, in der Straße war relativ wenig los, es ist nicht so viel passiert, es waren in der Ferne immer mal ein paar Raketen, die hochgegangen sind und auch ein paar Böller, aber es ist jetzt nicht, war jetzt nicht die Straße voll mit Leuten, mm. ähm, die sind dann eher alle erst gegen 24 Uhr rausgekommen und äh, genau, dann haben wir so ein bisschen Sternchenfeuer angezündet und dann haben die Knallerbsen geworfen und fanden das auch sehr cool, äh, hatten da auch keinen Schiss davor, vor den Mini-Explosionen und Blitzen, Fand die irgendwie lustig, auch da drauf zu treten, hatten sie keine Angst, es war sehr überraschend. Mhm. Ja, und dann äh, äh, fuhr auf einmal ein Polizeiauto vor, wendete und äh, hielt quasi direkt bei uns vor den Kindern und <lacht> fragte so, ob wir irgendwelche Jugendlichen gesehen hätten, die Raketen querschießen. Mhm. Und wir dachten erst so, was haben wir falsch gemacht? Wir sind die einzigen Leute hier in der Straße. Die Polizei wendet direkt vor uns und hält bei uns. Wir dachten immer erst so, ja, was passiert jetzt? Aber nee, äh, hatten wir nicht so wirklich. Und dann sind die auch wieder weggefahren. Und dann hat äh, quasi ähm, der Opa hat quasi dann so eine Batterie, die er geholt hatte, so eine Raketenbatterie mhm. geholt und hat die dann angezündet und äh, ich hatte gesagt, lass die mal ein bisschen weiter weg starten. Und, ähm, ja, die war halt auch sehr laut, mhm. natürlich. Und da sind die Kids ausgerastet. Mhm. Also die wollten unbedingt wieder rein, die hatten Schiss, die haben angefangen zu heulen. Ähm, eins der Kinder direkt, das andere dann bei den letzten drei, vier Raketen, die hochgeflogen sind und, ähm, und es war jetzt keine schlechte Batterie und keine, die jetzt irgendwie nur so extra Wumseffekt effekte hat, aber du brauchst ja einen gewissen Knall, um diese Rakete aus dieser Batterie rauszuschießen, ja. glaube ich. Und ähm, das ist halt der Knall, glaube ich, der das Problem war. Ich glaube, hätte man Einzelraketen gezündet, wäre es nochmal was anderes gewesen, mhm. ähm, weil man dann so sieht, wie das hochfliegt und dann oben explodiert. Das wäre vielleicht für ein Kind irgendwie besser gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, es war jetzt halt so und sie hatten dann Schiss, da sind wir auch wieder reingegangen. Vielleicht hatten sie auch Schiss um den Opa, weil der hatte die ja gezündet und dann ging das halt so ab und der war halt weiter weg. Vielleicht war das auch ein Grund, aber er hatte halt die Batterie gekauft, einfach weil es halt im preis leistungs anscheinend heutzutage günstiger ist, mhm. ähm, diese so eine Batterie zu holen mit Raketen anstelle von das alles in Einzelraketen. Das war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Ähm, ich hätte, glaube ich, einzelne Raketen geholt, einfach weil ich da jetzt nicht so in dem Feuerwerksgame drinne bin. Aber, äh, ja, das war halt so sein Beweggrund. Aber, ja, jetzt egal, auf jeden Fall war dann, ähm, äh, sind wir dann wieder reingegangen und haben dann noch so, de, so ein paar Klassiker gemacht, so Feuerzangenbowle. Mhm. Die Kinder sind dann irgendwann ins Bett, äh, gegangen und es war aber ein bisschen blöd, weil die ständig wach waren, also die sind ständig irgendwie aufgewacht durch irgendwelche, ähm, explodierenden Sachen. Ja. Und, äh, ja, wir haben dann, wir mussten uns dann immer mal zu den Gesellen, weil das einfach, ja, und dann war es aber irgendwann sind sie dann, also Silvester an sich haben sie wieder verpennt, wie jedes Jahr, aber, ähm, genau, und dann haben wir noch angestoßen und dann äh, sind alle auch irgendwann ins Bett, das war dann so Silvester, es war jetzt nicht so mit, wir gehen noch mal alle raus und so, ja. 24 Uhr, ach, ja, ähm, ich fand's okay. okay, es war irgendwie, es war entspannt, es war jetzt nicht irgendwie, es war eher, es war irgendwie ein Tag, jetzt im Gegensatz zu Weihnachten. Wir hatten ja auch ähm, zwischen den Jahren unsere Folge aufgenommen und so, und da hatten wir ja schon gesagt, zu Weihnachten hatten wir beide auch noch zu tun mit dem Film. Ja. Es war so der erste Tag und jetzt rückblickend leider auch der einzige Tag, wo mal so ein bisschen Ruhe äh, war. Mhm. Äh, deswegen war es ganz gut, aber trotzdem war es ja nicht ruhig, weil es die ganze Zeit irgendwo gekneitert hat. Naja. Aber ja, ähm, das war so Silvester und jetzt ein paar Tage später. Waren dann noch mal die Großeltern zum Besuch und wir hatten halt noch ein paar Kneierbsen übrig. Und dann dachten wir, okay, wir können ja noch mal so Kneierbsen machen. Mhm. Und äh, eine Kneierbse quasi ist auf dem Boden versehentlich gefallen am Anfang und direkt alle wieder geheult. Und es ist alles ganz schlimm und wir müssen alle wieder reingehen. <lacht> oh nein. Also ich weiß nicht, ob es jetzt quasi ein Trauma ist. Äh, aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal eine Kneierbsenpause. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken, wie es nächste Jahr wird ich glaube halt einfach, dass, dass das schon okay ist, aber es ist einfach mal, also für wie du schon sagtest, wenn du halt, also ich würde nicht mit meinem Kind oder mit meinen Kindern um 24 Uhr, also nicht in dem Alter rausgehen, ja. weil das Risiko, dass da irgendwie neben dir so ein Ding hochgeht, was willst du dann auch machen? Mhm. Also selbst wenn wenn du dann irgendwie ins Krankenhaus düst und sowas, hast du halt irgendwie einfach, ähm, du kannst ja, du weißt ja nicht, wer das geworfen hat, du kannst den weder anzeigen noch verprügeln, keine Ahnung, du kannst dann, <lacht> weißt du, im schlimmsten Fall hat halt dein Kind Gehör verloren ja. und du stehst dann einfach da hilflos auf der Straße, was, also ich finde, es ist einfach sehr rücksichtslos am Stellen. Was ich am schlimmsten finde eigentlich ist, wenn Leute Sachen aus den Fenstern werfen, mhm weil du hast halt gar keine Chance, das irgendwie das mitzukriegen. Also manchmal siehst du ja, wenn das quasi vor dir auf dem Fußweg fliegt oder so ein paar Meter entfernt, 20, ja. 30 Meter, dann weißt du, oh, okay, jetzt knallt es gleich. Da kannst du dich so ein bisschen innerlich drauf vorbereiten. Mhm. Ähm, aber wenn halt was jemand aus dem Fenster wirft oder sowas, das finde ich immer am, am schwierigsten. Aber ich habe einen Freund, der in Dresden in der in einem Krankenhaus gearbeitet hat, auch zu Silvester. Ja. Mhm. Ähm, und äh, mit denen hatte ich jetzt noch mal danach gesprochen und habe ihn gefragt, und wie war es, viele abgesprengte Arme und so. Und da meinte er, nee, äh, dieses Jahr gar nicht so viele abgesprengte Arme. Das Problem war einfach nur, dass äh, viele waren auch so irgendwie im Prügelmodus unterwegs. Oh, also er okay. hat viel so irgendwie Alkohol und Stress. Äh, hier Flasche und genau, und mhm. Alkohol. Und das war wohl das größte Problem, mhm. weil die meisten, also den den einzigen, der halt im, der entspannteren Alkoholgehalt hatte, war irgendwie 1,6. Die anderen waren alle drüber. Und deswegen musste der alle, egal welche Verletzungen die hatten, zum größten Teil auf die Intensivstation schicken. Mhm. Weil halt die Leute dann halt, ja, die können sich halt dann, wenn sie sich, nie, wenn sie versehentlich irgendwie, keine Ahnung, sich verletzen könnten, einfach weil sie noch im Suff sind, dann ist es halt besser, dass sie auf der Intensivstation sind. Mhm. Und dann nicht irgendwie noch irgendwas anderes passiert oder irgendwas noch mit dem Alkoholgehalt im Blut oder sowas, mm -hmm. ähm, das dazu Komplikationen führt. Aber ähm, ganz so viele abgesprengte Sachen hatte er irgendwie wohl dieses Jahr nicht so auf dem Tisch. Mm -hmm. Aber ähm, ja, ich meine, es gibt ja jetzt eine Spiegel-TV-Doku, habe ich schon gesehen, ja. frisch rausgekommen. <lacht> Haben die anscheinend Silvester in Berlin ganz schön gut mitverbracht. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, aber es gab ja auch interessanterweise, wir hatten ja die oder ich hatte die Vermutung aufgestellt, dass es eine große Böllerdiskussion gibt mhm. ne? im neuen Jahr wieder. Mhm. Aber gab es ja tatsächlich nicht. Es war ja ein zwei Tage nur, wurde ja nur so ein bisschen Berlin reflektiert. Mhm. Aber ähm, es war anscheinend kam zu keinen größeren Actions und in Berlin gab es ja auch mehrere Straßensperrungen oder äh, Böllerverbotszonen zumindest ja. ähm, und die wurden auch versucht von der Polizei rigoros durchzuziehen. Also ich glaube für die Polizeieinsatzkräfte war es einfach super nervig, Silvester, die in Berlin unterwegs waren. Mhm. Also ich, keine Ahnung, ich stelle mir das so nervig vor, wenn neben dir irgendwie so kleine Jungs meinen, sie müssten irgendwie einen dicken Macker machen und dann irgendwie noch schnell eine Rakete losschießen oder so. Und oder denkst, halt mit also, Schreckschusspistolen,
1: was ich in genau. der Spiegel-TV-Doku auch gesehen habe. Also ich habe es ja schon geschaut, was es dann auch gab, auf Polizisten mit Schreckschusspistolen geschossen wurde und so. Also das, das ist ja. so blöd. Und, und du
0: musst ja dann auch immer entscheiden, geht man da jetzt rein und holt die Bengel raus oder lässt man die halt einfach noch ein bisschen Spaß haben und die äh, beruhigen sich schon von alleine wieder, also ich finde
1: äh, ja, es ist krass, Egal, dass so viele aber, das als absolute Eskalation immer so sehen also dass man wirklich so fast Regel ja ohne Regeln Silvester feiern will, weil
0: ja auch es irgendwie dieser Volksspruch ist, den habe ich auch jetzt wieder zu Silvester gehört ja, ein bisschen knallen muss er ja sein, weil man muss ja das alte Jahr vertreiben und das neue Jahr begrüßen. Ich denke mir so, hä, warum musst du das mit einem Böller machen oder mit einer Schreckschusspistole oder so? Also er hat jetzt die Person nicht gemacht, ne? aber also es geht doch auch anders. Und ich, interessanterweise auf ähm, der Führerschein-Zulassungsstelle gab es auch Diskussionen über Silvester hier äh, im Ländle quasi. <lacht> Und äh, da gab es auch jemanden, der meinte, bei, bei uns muss es wohl sehr doll geknallt haben, mehr als im letzten Jahr. Mhm. Ich das, konnte das jetzt natürlich nicht so bestätigen oder verfolgen, aber ähm, da war, herrschte auch dann die Meinung vor, es ist doch viel schöner, ein zentrales Feuerwerk zu haben, ja. äh, wo man hingehen kann und, äh, und fertig ist. Aber ja, ich, ich, es ist vielleicht auch wirklich ein Generationsding, mhm. aber mal sehen, vielleicht kriegen sich die Leute ein, vielleicht muss auch der Fokus ein bisschen medial wieder runterkommen von diesem Silvester ist ein Ausnahmezustand, weil dann wird es ja auch immer mehr zu einem Event gemacht, wenn du, wenn du immer mehr quasi dann darüber berichtest und sagst, ja, in Berlin ist wieder eskaliert und da haben sie wieder das und das gemacht, dann vielleicht fühlt man sich auch ein bisschen animiert dann selbst bei sich irgendwie zu eskalieren und irgendwie auch ähm, irgendwie die, die, nicht die große Headline zu schießen, aber zumindest irgendwie auf einen Polizisten irgendwie eine Schreckschusspistole abzufallen. Ja. keine Ahnung, einfach nur um cool zu sein, um, um sich zu, gegenseitig zu übertreffen. Hm. Ja, aber ich glaube, das allergrößte Problem, und das sieht man, glaube ich, wenn man in alle diese Dokus reinschaut, ist einfach, wie die Leute sich dabei die ganze Zeit selbst filmen, weil es einfach, es ist, wir sind in so einer Gesellschaft, die gerade in unserer Generation, vielleicht noch zwei, drei Generationen drüber und vor allen Dingen auch drunter, die einfach so selbstdarstellerisch ist. Ständig hm. mit dem Handy für Instagram, TikTok oder was weiß ich, oder für privat einfach so. Deswegen auch diese Bengalo-Sachen irgendwie, man stellt sich da hin mit einer Bengalo, ey, äh, lass mal Foto machen und hier und dann irgendwie, irgendwie was Cooles machen. Einfach nur das Film, um zu zeigen, dass man halt cool ist. Und ich glaube, es würde, würde ganz anders sein, wenn es nicht diese, dieses selbstdarstellerische Element äh, geben würde an vielen Stellen. Aber, aber gut, egal. Lass uns äh, doch einfach von dem Thema noch mal eine ähm, ne Weile wegkommen, mhm. weil es gab ja auch nicht die große Diskussion darüber. Deswegen müssen wir es auch gar nicht so groß hängen. Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich, ich äh, habe äh, äh, mein erstes anwaltliches Erstberatungsgespräch jetzt schon in diesem uh. Jahr gehabt. Mhm. Und zwar habe ich ähm, äh, äh, ja vielleicht, also auf jeden Fall, es ist jetzt kein gerichtlicher, aber zumindest einen internen Urheberrechtsstreit mhm. ähm, tatsächlich an, an meinem Film. Mhm. Und deswegen äh, habe ich dann einfach mich anheilweitlich beraten lassen und ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich, ähm, unser Bruder hatte mir tatsächlich äh, irgendwie ein paar Anwälte geschickt, mhm. äh, die er irgendwie, ich glaube, von anwalt.de oder sowas hatte. <lacht> und da habe ich auf der Seite dann so ein bisschen rumgescrollt und habe dann eine, eine Anwältin gefunden, die halt sehr gut, zumindest in meinen Augen, auf mich gepasst hat, mhm. weil sie Fachanwältin für Medienrecht und Urheberrecht ist. Und ähm, genau, dann habe ich quasi ihr eine E-Mail geschrieben und dachte dann so, nee, wenn ich jetzt hier zwei Wochen warten muss und so. Und dann habe ich aber, ach so, und ich habe ihr extra eine E-Mail geschrieben, weil bei ihr stand auch drin, dass sie auch Online-Beratung macht.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und äh, genau, und dann hat sie relativ zügig geantwortet am nächsten Tag und meinte dann, ja klar, äh, hier in zwei Tagen wollen wir uns äh, online treffen. so Und also es ging relativ schnell. Mhm. Hat dann auch gleich ihre Summe mit reingeschrieben. Mhm. Also es ähm, gibt irgendwie ja dieses Erstberatungsgespräch und das darf halt einen gewissen Satz nicht übersteigen. Mhm. Und in dem Fall hat das hat sie halt quasi 220 Euro genommen mhm. und ähm, was wohl irgendwie ja Durchschnitt ist okay ist mhm. und ich war mir dann aber unsicher bedeutet anwaltliches Erstgespräch dass man so lange redet wie man will <lacht> und dann ist das Gespräch vorbei <lacht> aber natürlich war es nicht so es ging dann nur eine Stunde ja. und es ist quasi dann auch geht dann Richtung also es ist ja dann so ein bisschen der Stundensatz so an der an der Stelle und deswegen ist das schon ganz schön krass wenn du als Anwalt 220 Euro die Stunde plus Mehrwertsteuer bist. ist okay ja. ähm, wenn du das also natürlich musst du halt auch ein paar Fälle haben sage ich jetzt mal so eine wo du halt das auch abrechnen kannst aber ähm, ja, in dem Fall, ähm, es war ein sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Mhm. Ich hatte mich vorbereitet, hatte ihr ein paar Schriftsätze geschickt, äh, ein paar Verträge, die, äh, dies, das und ähm, sie hat sich sehr gut vorbereitet. Also ich finde, und das muss man auch so ein bisschen mit dann in, diesen, in dieses anwendliche Erstgespräch so reinrechnen, finde ich, dass sie hat sich halt vorbereitet, hat sich Gedanken gemacht, hat die Sachen gelesen. Ähm, ich habe nochmal meine Story dazu erzählt und ähm, dann sind wir auf so ein paar Punkte gekommen, die vielleicht ganz gut sind. Mhm. Aber wir sind halt auch auf, darauf gekommen, also ich will sowieso das nicht äh, gerichtlich klären, auf jeden Fall ähm, die ganze Sache. Ich will das auf jeden Fall außergerichtlich machen. Ich wollte trotzdem mal, um einen besseren Verhandlungsstandpunkt zu haben, einfach ähm, ne, nochmal eine Rechts, Rechtsberatung haben. Ja. Ähm, und äh, genau, und es äh, ist quasi so, dass sie auch gesagt hat, wenn man das jetzt gerichtlich klären würde, oder das kann man natürlich alles machen, aber es sind so viele Sachen, weil es geht hier um ähm, Urheberrechte und gleichzeitig auch um Herstellungsrechte. Und es ist ganz, ganz viel, was halt alles sehr wenig schriftlich, sondern immer nur mündliche Absprachen hatte. Mhm. Und deswegen kann man auch sehr viel ähm, vom Richter also man weiß nicht, wohin der Richter plädiert oder die Richterin. Genau. Also es ist alles Auslegungssache des Gerichts. Richtig. Man sagt ja immer, Recht, Recht haben
1: und Recht bekommen. Ne? Du kannst ja Recht haben, richtig, aber die Frage genau. ist, inwiefern das am Ende dann auch ja, richterlich zutreffend ist, ob du das dann wirklich bekommst. Genau. Ja.
0: Und ich kann mich halt im Recht fühlen und die andere Partei kann sich auch im Recht fühlen. Das ist ja logisch. Ähm, das verstehe ich auch alles. Aber ist es ist halt quasi nicht, man kann halt immer, ja, man kann das in alle möglichen Richtungen auslegen. Mhm. Tatsächlich den Fall jetzt hier. Und deswegen ähm, ist es halt schwierig und wäre es jetzt nicht sinnvoll, ähm, auch weil es um eine jetzt nicht so große ähm, Summe geht, um die gestritten wird, dass man quasi dann halt das vielleicht versucht, außergerichtlich ähm, zu klären. Ja. Ähm, genau. Und das war, also es war echt gut, mal mit so jemandem zu sprechen. Und ich habe dann auch gemerkt, wie, wie schwierig es ist quasi auch, ähm, also du musst dich sehr konzentrieren, finde ich, mhm. damit du nichts nichts äh, vergisst oder auch damit du halt auch auf jeden Fall mitkommst, was dir so ein Anwalt oder so eine Anwältin dann erzählt, mhm. weil die natürlich sehr in ihrer, also das die formulieren das halt irgendwie so cool, <lacht> aber das ist halt gleichzeitig auch so, dass man halt immer dann gleichzeitig mitdenken muss und so manchmal das auch übersetzen muss in, eine, in die eigene Sprache oder in die eigene Welt rein ja. und ähm, das war echt schön. Aber man hat dann auch gemerkt, nach hinten raus, du musst ziemlich gut dich auch vorbereiten. Also ich hatte mich vorbereitet, ich hatte Fragen formuliert, ich hatte auch so mir aufgeschrieben, was so die wichtigsten Stichpunkte ist, die ich erzählen will, weil ein Anwalt interessiert ja natürlich nicht irgendwie meine Gefühlswelt oder sowas, sondern halt, was sind so, also die muss ja schon sehr relativ faktenbasiert sein. Ja. Ähm, genau, und deswegen äh, habe ich dann auch, äh, das war gut, eine gute Vorbereitung, aber trotzdem habe ich gegen Ende gemerkt, okay, ich habe jetzt auch tatsächlich keine Fragen mehr, so, wir drehen uns an einer gewissen Stelle auch im Kreis. Mhm. Sie hatte alles gesagt, was sie sagen kann zu dem Fall und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, mhm. aber äh, Also Fazit, ja, es war es eine
1: gute Entscheidung, einfach mal ja. diesen Schritt zu gehen und einfach mal wirklich, wenn man rechtlich keinen Plan hat, eine Rechtsberatung einzuholen. Also Richtig. würdest du es empfehlen? Halt, ja, ich würde es empfehlen. Es ist aber
0: auch ein Haufen Geld. Ja. Und ich hätte jetzt natürlich auch gerne im nächsten und übernächsten Schritt, würde ich mich auch gerne wieder von ihr beraten lassen. Hm. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Hm. 220 Euro. Ähm, und äh, wenn man sich halt mehr damit beschäftigt, mehrere Stunden, das ist halt dann Also Ja, und deswegen ist es, glaube ich, äh, ganz, ganz gut. Also sie hat natürlich jetzt nicht so diesen das ist ähnlich wie beim Steuerberater habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich auch Anwälte so ein bisschen bedeckt halten bei manchen Sachen. Ne? Ja. Sie geben dir jetzt nicht den Hinweis so nach dem Motto, machen Sie mal das. Mhm. Machen Sie das, dann machen Sie als nächstes das und wenn das nicht funktioniert hat, dann können Sie noch das und das machen. So. Mhm. Also irgendwie ja. ist das so, vermutlich eine Wunschvorstellung. Also mir war klar, dass, dass ich jetzt nicht das Rezept präsentiert kriege, gerade auch nicht in einem Erstgespräch. Mhm. Vielleicht hat sie auch mit ein paar Sachen noch hinter den Berg gehalten. Ähm, wobei ich das eigentlich nicht glaube sie hat auch noch mehrfach überlegt was man noch machen könnte und wie man vorgehen könnte aber wie gesagt sie hat jetzt nicht diese klare Empfehlung ausgesprochen ja. und es ist ja bei Ärzten manchmal auch so ne? wenn du halt irgendwie so keine Ahnung ich habe das jetzt wieder gehört aus der Schwangerschaft von ähm, einer Freundin oder so dann du kannst halt das oder das machen aber die Ärzte sagen dir dann nicht ich würde ihnen das empfehlen mhm. sondern sie sagen sie machen entweder das oder das und dann fragst du halt, naja, aber was würden Sie denn sagen? Na, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, die Entscheidung müssen Sie treffen. Mhm. So, und das ist halt so ähnlich bei, ah, habe ich auch das Gefühl bei Steuerberatern und bei Ärzten so, da, äh, bei Anwälten, dass man irgendwie so nicht ganz,
1: also Es gibt manchmal, keine kleinen Aussagen. Man, klar, die werden die rechtlichen ja. Wege vorgetragen, was möglich ist, hier, da, dies, das, aber am Ende musst du entscheiden. Du musst entscheiden. die finale Entscheidung selber treffen
0: genau. und äh, die selber tragen. Und das ist gehört irgendwie, das ist so eine Erkenntnis, die äh, ähm, mir immer wieder zeigt, okay, äh, du bist einfach erwachsen. Du musst die Entscheidung treffen ja. so, und du musst halt auch dann die Entscheidung bis zu Ende äh, quasi auch durchziehen. Also nicht durchziehen klingt blöd, aber du musst dann auch doch die Konsequenzen
1: davon halt tragen, egal wie die Entscheidung ist. Ich glaube, und, es sieht dann anders ja. aus, wenn es gerichtlich irgendwie laufen würde. Denn dann könnte es ja dann um taktische Gespräche auch gehen. Was ist der nächste Schachzug? Wie ja, formuliert das das er so? Auch, ja. Ich glaube, dass es dann da anders aussieht. <lacht> aber klar, es ist ein Erstgespräch. Und ich meine, das sind ja also ein Anwalt zu werden ist jetzt vielleicht auch nicht die einfachste Art und Weise. Deswegen mit diesen ganzen Staatsexamen und solche Geschichten, ähm, wo du dann irgendwie semesterlang Jura studierst und dann, wenn du das irgendwie nicht packst, oder ich glaube, du darfst es einmal wiederholen, aber danach bist du dann raus. Und dann hast du einfach Semester und Jahre damit verbracht, Jura zu studieren. Und Ende, am Ende ist es überhaupt nichts geworden und du darfst da kein Staatsexamen mehr ablegen. Ja. Das ist irgendwie krass. Deswegen Leute, die Anwälte werden, oder Juristen allgemein, das ist schon, ist schon ein krasses Ding. Da haben die schon echt viel, ähm, ja, vielleicht auch im Studium jetzt nicht so viele Freiheiten gehabt wie so andere Studenten. Ne? Also weil du die ganze ja. Zeit am Lernen bist, die ganze Zeit dies und das, wenn du es wirklich durchziehen willst. Deswegen muss es honoriert werden. Und wenn sie sich natürlich auch noch vorbereitet hat auf das Gespräch, die Sachen gelesen hat und so, das sind ja alles ja, Sachen, definitiv. die würde ich tatsächlich aber auch erwarten, aber deswegen, ja, wenn sie schon da Tipps geben kann. Ich finde das, find das super spannend. Ich wäre äh, gerne äh, wär gern dabei gewesen. Das wäre irgendwie interessant gewesen. Aber ja.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch überlegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie Also so einen Tag vorher dachte ich noch so, ah, würde ich sie jetzt noch fragen. Aber vielleicht frage ich sie doch nicht. Und dann <lacht> dachte ich, nee, ich mache Aber ich war dann irgendwie so, ah, eigentlich wäre es cool. Ähm, ich dachte halt so, dass ich vielleicht so sie einfach frage, ob ich unser Gespräch quasi filmen kann. Ja. Weil so nach dem Motto, wir wissen ja nicht, welchen Weg quasi jetzt, äh, wie es weitergeht. Ja. Und ich dachte dann so, es gibt so viele Leute, die quasi Dokumentarfilme aus irgendwas machen. Und ich bin ja Dokumentarfilm. Eigentlich <lacht> muss ich alles mitdokumentieren. Nee, das ist ganz Und so ein so. erstes anwältiges Gespräch. Und wer weiß, wenn man dann doch vor Gericht geht für irgendwas, dann kann man da halt gleich noch eine Doku draus machen. Ja. Wenn man sich um einen Dokumentarfilm gestritten hat. Nee,
1: nee, nee. Also ich glaube, dass, ich so, das wäre wenn,
0: wenn es dazu kommt, ja. dass wir vor Gericht gehen und, keine Ahnung, dann wäre das eine ziemlich coole Doku. Dann wäre dann wär es Doku. aber auch wichtig, das
1: anwaltliche Erstgespräch zu finden. Nee, das Erstgespräch dann nicht dann so, Du machst dann die ganz normale Verhandlungen und äh, alle möglichen anderen Gespräche oder so, das kann man dann schon begleiten. Aber ja, ich glaube, das hätte, ja. hätte sie nicht zugelassen. Das sind ich Sachen Ich denke auch, das ist, weil, nee.
0: also ich würde es auch uncool finden, wenn genau. ich also Oder beziehungsweise, selbst wenn wenn ich dem zustimmen würde, würde ich mich dann
1: anders verhalten, wenn ich weiß, äh, jetzt werde ich auch noch gefilmt. Ich würde gar keine Aussagen mehr treffen. Die, weil es ist ja, die, ich, es wird ja gefilmt. Also ich würde tatsächlich dann fast wahnsinnig wenig dann noch sagen wollen ähm, an Tipps oder an Überlegungen oder so, die am Ende vielleicht falsch sind oder eine falsche Richtung sind. Oder man sagt ja, dann irgendwie, erst man, ich könnte dies und das. Und dann ist das klingt das schon nach einem nach einer, äh, wie sagt man, nach einer richtigen Empfehlungen oder so und gar nicht ja, mehr nach ja, dem ja. Auftun der beiden Wege und dann ist, kommt man da rechtlich vielleicht auch in irgendwelche Dilemma rein. Genau, deswegen, deswegen habe ich es auch nicht gemacht, ja. weil
0: gerade ja auch ein, eine Anwältin oder ein Anwalt sagt dann halt so, ich will mich da auf jeden Fall nicht in irgendwas
1: ja. reinquatschen. Ja, genau. aber, nee. was aber was geht jetzt, also allgemein diese ganzen rechtlichen Themen, wir haben ja im Studium das auch. Also wir haben ja hier Staatsrecht, Verwaltungsrecht und äh, Europarecht. Ähm, das ist natürlich längst nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Anwälten oder so, die da ganz andere Fälle haben. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie man an sowas rangeht, an ein gutachtliches Schreiben zu irgendeiner rechtlichen Frage oder so, wo man sich Gesetzestexte dann rausholt, wie man das formuliert, was man für Punkte beachten muss und wo es wirklich auf jede kleine Formulierung ankommt. Also wirklich jedes Wort wird da umgedreht und wenn auf dem Schriftstück steht, die Person muss... Erwachsen sein, damit äh, ein richtiger Beschluss übergeben werden kann oder sowas und der eigentliche, die eigentliche Person nicht anwesend ist, sondern nur der Sohn, der so und so alt ist, ähm, die Person muss aber erwachsen sein, die das entgegennimmt und dann guckt man rein, was wird denn als erwachsen definiert, aha, es gibt nicht die Definition erwachsen im Gesetz, sondern die Definition Volljährigkeit, das heißt, wir können hier argumentieren, dass dies und das, also das ist wahnsinnig spannend, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie rum es war, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz wiedergeben, also keine Rechtsberatung an der Stelle, aber das ist ultra spannend, solche Sachen zu besprechen. Das macht irgendwie Spaß. Aber es ist auch sehr viel, du musst ja wissen, wo es steht. Ne? Das ist ja dann das Ding. Das ist, wir ja, haben mit deiner Hauptaufgabe. Was ja, unsere alte Mathelehrerin hatte immer gesagt, Wissen heißt
0: wissen, wo es steht. Genau. Gerade in Mathe, ähm, klar. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Keine Ahnung. Wunderbar. Äh, ich glaube, sie hat auch noch was anderes unterrichtet. habe ich schon wieder vergessen. <lacht> äh, ja, Genau, mhm. aber egal, Wissen heißt Wissen, wo steht und äh, Hören heißt Wissen, wo man hören kann Genau. oder so ähnlich, würde ich einfach sagen, äh, beschließen wir es für diese ja. Woche an der Stelle, mhm. ähm, es ist schön, es ist ah, krass, wir haben eine Schnapszahl ne? und mhm. jetzt auch gerade, es ist der 11. Januar 11.11 Uhr mhm. und wir haben Folge 222, mhm. also Wahnsinn, <lacht> wir werden vermutlich erst wieder in einigen Episoden zur nächsten Schnapszahl, zur 333 kommen ja. Aber bis dahin haben wir noch einiges vor. Mhm. Würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr weiterhin uns weiter zuhört. Mhm. Und deswegen sage ich, auf Wiedersehen. Wiederhören. Schön für diese Woche. Mhm. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. In zwei Wochen eine Brotherhood. Ja, dankeschön. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.